0: Willkommen zu Anime-Gaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und so ist hier die Stimmung.
1: Hajime-Mashte.
0: Hajime-Mashte. Jede zweite Sekunde von Paprika war komisch.
1: <lacht> und es gibt einen Effekt, der heißt Uncanny Valley-Effekt.
0: Stabil. Warum ähm, träumst
1: du jetzt gerade nicht, Wanti?
0: Weil ich es kann. Vielleicht träumen wir das ja alles nur. Wir machen ja unseren podcast und plötzlich wachen wir auch und haben so, boom, eine Idee.
1: Hat dich das auch an was erinnert bei Harry Potter?
0: Ja, Attack on Titan. Ja,
1: also ich habe daran gedacht, wenn ich den Gegner esse, dann habe ich absolut über ihn gesiegt. Und so war das ein bisschen in Paprika, oder?
0: Ja, also ja. Was guckst du für einen Stoß? Ich guck's nicht. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man träumt.
1: Man braucht kein Netflix-Abo oder so.
0: Ja. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti
1: Und Pascal, genannt Papa. Hallo, willkommen zu einer Sonderfolge. Heute werden wir reden über...
0: Paprika.
1: Der Film ja. von Satoshi Kon vom Jahre 2006. Zumindest ist er da in Japan rausgekommen. Den haben wir uns angeguckt und wir müssen uns erstmal entschuldigen.
0: Ja, denn äh, letzte Woche kam ja keine Folge. Da bin ich eben nach Frankfurt gereist. Und ja, deswegen kam da auch keine Folge.
1: Da hast du nämlich früher gewohnt, hast ein paar Freunde getroffen und ja. jetzt sind wir hier wieder in Berlin und senden aus Berlin. Wanti, ähm, was kommt denn alles so vor? Lass uns das kurz mal erzählen heute.
0: Ja, einmal haben wir uns gefragt, was ist es überhaupt für ein Genre Paprika? Das ist ja irgendwie total fremd.
1: Genau, wir fragen uns auch, warum ist das alles manchmal so unheimlich und was hat das mit Puppen zu tun?
0: Auch noch, was hat das eigentlich mit Roboterforschung zu tun, mit Games und mit Kuscheltieren?
1: <lacht> das fragt ihr euch jetzt schon, nicht wahr? Ähm, welcher Film hat bei Paprika geklaut? Haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet.
0: Ja, und von welchem Film hat Paprika aber auch etwas geklaut?
1: <lacht> genau. Und der Typ, der das Buch zu Paprika geschrieben hat wiederum, das ist ein ziemlich kranker Typ und wir fragen uns, was ist in seinem Kopf so los?
0: Ja, auch noch haben wir Kritik, was sind die Schwächen des Films?
1: Genau, und warum packt der Film manchmal einfach nicht an bestimmten Stellen oder wird ein bisschen absurd? Also wir haben da viel zusammengetragen, ich habe ganz viel recherchiert und wir werden so ein bisschen die Geheimnisse von Paprika hier aufdecken. Wandi, du hast mal wieder dich hingesetzt und ein bisschen zusammengetragen, was in Paprika passiert. Also, ja. was ist der Inhalt des Films?
0: Also es gibt da so ein Gerät, den CP-Mini. oder nee, DC-Mini. DC-Mini, okay. Äh, mit dem kann man in die Träume an eindringen, also von anderen Menschen. Äh, und dann hat, sag ich mal, ein Terrorist, so wird es eben am Anfang gesagt, das geklaut. Und ja, beeinflusst dann halt die Träume von anderen, dann werden die irgendwie, sag ich mal, ganz verrückt und labern irgendeine Scheiße.
1: Ja, der macht die eigentlich verrückt ja. damit. Er dringt so in das ja. Bewusstsein ein.
0: Ja, und dann versucht eben das Entwicklerteam, was eben den DC-Mini programmiert hat und erfunden hat, probieren das eben wieder gerade zu biegen, dass die eben wieder, die dringen dann in die Träume ein und versuchen das eben dann wieder korrekt, dass alles wieder korrekt ist.
1: Und sie versuchen auch herauszubekommen, wer dahinter steckt. Es ja. steckt nämlich dann einer dahinter, von dem man es erstmal nicht erwartet hätte. Vielleicht sagen wir noch ein bisschen was zu diesem Entwicklerteam. Das sind ja interessante Figuren. Das ist einmal die Paprika. Das ist ja. im Grunde die Forscherin Chiba. Und wenn sie in die Träume reingeht, dann hat sie da sozusagen so ein alter Ego, so eine Art Traumfigur. Das ja. ist Paprika. Und damit... Läuft sie da rum und analysiert die Träume und ja. sie braucht das im Grunde für Psychotherapie. Ja. Dann gibt es noch einen Kommissar, der hat ein bisschen seine eigene Story. Äh, da werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen auf das alles. Ja. Und es gibt noch einen ziemlich übergewichtigen Forscher, der den erfunden hat und so einen lustigen kleinen Professor mit Halbglatze und einer Brille. Ja. Und auf die anderen werden wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen. Die ja. verfolgen das so ein bisschen alles wie in einer Detektivstory, und am Ende gibt es einen Showdown von absolut bombastischer Qualität. Okay, ja. mehr wollen wir noch nicht verraten. Wanti, ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Genre? Hast du eine Antwort?
0: Nein, also weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht... Keine Ahnung, also <lacht> ja.
1: Also im Internet heißt es Seinen oder Jose, das würde ja heißen eher für Leute ab 15, 17 Jahren, also für Erwachsene. Ist
0: ab wann ist die Altersfreigabe?
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, das war eher so ab 12 oder so, ja. aber ich weiß ja nicht, ich habe dich ja ein bisschen überredet dazu und habe im Nachhinein gedacht, puh, also die, die Helden und Heldinnen, und Identifikationsfiguren, das sind alles Erwachsene. Hat dich das gestört?
0: Nein, hat mich eigentlich nicht gestört. Es war halt nicht so dieser klassische Schonen, wo einfach so ein kleiner Junge ist und er kämpft sich halt hoch, sondern sie waren alle schon halt richtig krass. Mhm. So das Ist halt eigentlich auch schon richtig overpowered, dass man einfach in Träume eindringen kann. und Ja,
1: ja. also ich weiß auch nicht, man könnte das auch als Fantasy- Anime ansehen oder irgendwie so Richtung ja. Science-Fiction geht es auch. Ja. Action ist auch ein bisschen drin, wenn man sich diese epischen Kämpfe am Ende anguckt. Ja. Also ich glaube, am Ende Paprika ist einfach Paprika.
0: Ja, so das ist einfach ein eigenes Genre.
1: Kann man wirklich so sehen. Es wird ja auch von vielen total verehrt als ein super Film, ja. weil er vor allen Dingen sehr weird ist, finde mhm. ich zumindest. Oder? Ja. Also wenn man sich so diese Parade anguckt das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Da werden ganz viele Träume zusammengefasst und dann läuft da so eine Parade von Wesenheiten rum. Ja. Was ist da alles in dieser Parade zu sehen? Vielleicht können wir das kurz mal sagen.
0: Also ich glaube, einmal war da ja die Freiheitsstatue. Ja. Natürlich waren da ganz viele Puppen noch. Hm. Und ja, sonst glaube ich, waren da noch ganz viele andere Dinge.
1: Oder ich habe noch so in Erinnerung Ritter, samurai also ja. diese Winkelkätzchen liefen ja. da mit. Und einmal, da werden Menschen zu Gitarren und dann ja. kriegen, kriegen Männer und Frauen plötzlich ja. so Handyköpfe.
0: Ah ja, das war doch da, wo, glaube schon am mehr so Richtung Ende, wo dann Träume und Realität verschmolzen sind und vielleicht war es dann auch eben, dass man da gesehen hat, dass eben dann Menschen aus der Realität vielleicht dann im Traum von ihm, wo dann eben diese große Parade war, dass das eben eigentlich Menschen waren und die eben wie vorher, eben wie die Männer zu Gitarren wurden, dass die eben auch irgendwie zu Winkelkätzchen wurden. <lacht>
1: Ähm, Wobei diesen, bei diesen Menschen, die dann so Handyköpfe kriegen, ja. dachte ich nur so, wow, das sind ja einfach nur Smombies. Also da war der ja. Film seiner Zeit voraus. Ja, auf also jeden Fall. Vielleicht wärst du da auch mitgelaufen. Ich weiß es nicht. Nein. <lacht> also ich glaube, ein Buddha war auch noch zu sehen, so Religionsstifter. <lacht> What the fuck, dachte ich nur. Also ja. der hat alles gegeben. Bei Chihiro neulich in der Folge, da haben wir gesagt, wow, was ist da alles los? Aber allein diese Parade, übertrifft ja eigentlich noch ja. die Seltsamkeit von Chihiro, oder?
0: Ja, weil einfach so ein Schlag, so Bäm, da sind so tausende Sachen, die da einfach weird sind und mit Laufen in der Parade.
1: Hm. Ich habe auch gedacht, was den Film so faszinierend macht, ist einfach überhaupt so diese Traumwelt und diese Effekte, die dann ja. gezeigt werden. Man kann natürlich sagen, das kriegt Hollywood heute auch hin mit Schauspielern und Effekten, aber eigentlich kann das nur ein Anime so seltsame Sachen machen, oder?
0: Ja, genau das habe ich auch gesagt in der Special-Folge, in unserer, ah. glaube allerersten Special-Folge, warum man Animes schauen sollte, weil mhm. man eben alles hinkriegt. Man kann alles machen, was man will. Man muss halt nur gut zeichnen können.
1: Hm. Was war deine Lieblingsszene in dem Film, bei der du gedacht hast, mhm. wow, das kann nur Anime, das ist so verrückt?
0: Weiß nicht. Also, einmal fand ich cool, als dann eben wieder am Ende mehr so, als dann Traum und Realität verschmolzen waren, als die so in diesem Glasgang waren, sag ich mal, mhm. ähm, dass so diese ähm, zwei Gebäude, sag ich mal, verbindet. Weißt ja. Du? Und als da dann plötzlich so diese Puppe kam, so. So eine Riesenpuppe. Ja, diese die schaute dann so durch, ja, das, durch das Glas so durch. Wo ich dann what the fuck? Ja, das ja. fand ich cool.
1: Ich fand's auch gut, als die mit dem Vorstandsvorsitzenden im Gewächshaus sitzen und, und reden nur so darüber, mhm. was machen wir jetzt. Äh, der Terrorist dringt immer noch in Träume ein und plötzlich kriegt er da so Wurzelbeine und will Paprika gefangen nehmen und dann, ja. dann geht das so von einem Traum ins andere. Die Paprika fliegt durch Hotelgänge, dann ist sie plötzlich so eine Sphinx ja. oder so als griechische Statue, dann ist sie eine Meerjungfrau im Ozean, dann kommt dieser ja. Typ an, ein Traum kennt keine Grenzen und ist so ein Wal mit Gesicht, also meine Güte, da ja. würde ja die... Äh, die Special-Effects-Crew in Hollywood ein halbes Jahr schwitzen.
0: Ja, also ich fand es auch sehr, sehr krass, das alles.
1: Das, das geht natürlich alles also auf Dinge zurück, die auch schon vorher da waren. So ja. dieses Ding, dass der Kommissar einmal sagt, es kommt mir vor, als sei es ein Traum. Natürlich, die ganze Welt träumt doch. Ist ja eine alte Frage, wie kannst du wach sein und Traum unterscheiden? Was würdest du sagen? Warum mhm. träumst du jetzt gerade nicht, Wanti?
0: Weil ich es kann.
1: <lacht> Weil du was kannst.
0: Äh, Wach sein? Weiß nicht. Also ich glaube, es ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage, äh, wann man weiß, ob man träumt oder nicht. Vielleicht träumen wir das ja alles nur. Wir machen ja unseren Podcast und plötzlich wachen wir auch und haben so, boom, eine Idee. Paprika, Chihiro, Haikyuu, Naruto, hm. Dragon Ball. Hm. So. Vielleicht, ja, vielleicht ist es alles ja auch nur ein Traum. Und irgendwann wachen wir auf, wer weiß.
1: Also ich glaube, ich merke äh, an folgenden Dingen, dass wir in der Realität sind, dass ich einfach immer Durst und Hunger habe und aufs Klo muss und dass das alles unglaublich langweilig ist. Und in Träumen ist bei mir einfach mehr Action, mehr Schnelligkeit, mehr Überbrücken von Distanzen, so wie Paprika auch durch die Gegend ja. fliegt. Aber am Ende kann man diese Frage nicht so leicht beantworten. Es gibt ja. doch Leute, die sagen, woher weißt du, dass du nicht ein Hirn in Nährstofflösungen bist und dein Hirn träumt irgendwas und du bist gar nicht da. Was sagst du jetzt?
0: Mein Mutter. Was? Nichts.
1: Also halten wir fest, ähm, Traum und Realität lassen sich nur sehr schwierig unterscheiden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick in diesem Film, man weiß oft ja. nicht, dass es ein Traum ist und merkt es immer erst im ja. Nachhinein. Man
0: denkt so, sie wacht auf, sie läuft so irgendwo hin plötzlich ist es dann so, dass diese eine Vorstandsvorsitzende da so Holz bei ihm er bekommt nur nicht so, ah, okay, sie ist immer noch im Traum stabil, Bruder.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist auch ein bisschen äh, so die These des Films, wie wichtig Träume sind. Mhm. Der Erfinder von dem Mini wie heißt er doch gleich, Tokita, der wird immer so als Mischung aus Kind und Genie beschrieben. Und ähm, der Vorstandsvorsitzende, glaube ich, ist es, der mal einmal sagt, er hat so ein bisschen Angst, dass Wissenschaft und Technik den Träumen ihre sichere Welt entreißen. Wow, ja. also ähm. Wie wichtig ist Träumen dir, mein Freund?
0: Weiß nicht. Also ich kann mich ja sehr, sehr oft nicht an Träume erinnern. Sehrweise auch. Mhm. Aber ich glaube, Träumen ist allgemein jetzt auch für uns jetzt, wo es diese Technologie noch nicht gibt. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man träumt. Warum? Ähm, Weil es einfach krass ist. Ja.
1: <lacht> Weil es äh, so ein bisschen äh, kostenloses Anime ist. Ja. Man braucht kein Netflix-Abo oder so. Ja. Okay.
0: Keine 9,99 Euro für irgendeinen Streaming-Anbieter.
1: Ja. Wie unheimlich fandest du den Film? Fandest du den unheimlich?
0: Mm, also vielleicht am Anfang so, wo die dann so in diesem Apartment waren.
1: Ah, in diesem Apartment, wo äh, der Typ so Puppen gesammelt ja, hat und überall das, Puppen äh, rumstanden.
0: Ja, von Himuro da. Da war es vielleicht ein bisschen unheimlich. Okay, warum? Weiß nicht, weil es halt so Puppen und so, allgemein ist ja auch dieses ähm, Ganze mit auch, warum Clowns halt auch gruselig sind meistens. Okay, ich,
1: ich, ich hab was, ich kann dir das erklären. Willst ja, du eine Erklärung haben?
0: Ich will eine Erklärung haben.
1: Okay, erstmal ist es ja so, dass eine Puppe zumindest aussieht wie dieser Himuro der da auch im Schlafkoma liegt. Da fragt man sich schon, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine Puppe? Und es gibt einen Effekt, der heißt Uncanny Valley Effekt. Das ist der Effekt des unheimlichen Tales. Und damit ist Folgendes gemeint. Ich habe dir das mal hier so ausgedruckt.
0: Ja. Ähm,
1: man mhm. hat untersucht, wie unheimlich finden Menschen ja sowas wie Industrieroboter, Roboter, die aussehen wie Menschen, Stofftiere, Leichen, Zombies, bestimmte Arten von japanischen Puppen und ein gesunder Mensch. Und jetzt würdest du ja eigentlich denken, je ähnlicher solche Puppen oder Wesen dem Menschen sind, desto netter findest du die, weil du denkst, jo, das ist ein Mensch, ja. finde ich gut. Aber es gibt halt so einen Einbruch, wenn, wenn man das so untersucht, Industrieroboter, ja, pff, findet man nicht besonders unheimlich humanoider Roboter findet man immer so ein bisschen ähm, menschlicher und normaler. Und irgendwann bricht diese Kurve, die anzeigt, wie nett du so ein Roboter oder so ein Stoff dir findest, total ein. Und es ist der Punkt, an dem so ein Roboter fast genau menschlich ist, aber nur fast. Da kommt dir das als Mensch komisch vor und du denkst, was ist das? Das ist doch ein Roboter, der benimmt sich aber wie ein Mensch und ist unheimlich. Deshalb ist zum Beispiel eine süße Comicfigur im Anime netter und sympathischer oft als so ein humanoider Roboter, weil der so unheimlich ist. Ja. Und es ist eben dieser ähm, Effekt, der Uncanny Valley-Effekt, äh, wurde konstatiert von Masahiro Mori, das war ein japanischer Roboterforscher Und zwar schon 1970 hat er diesen Effekt beschrieben. Stabil. Und man würde ja eigentlich denken, ne, so als Zuschauer oder Computerspieler, ja, je fotorealistischer so eine Figur ist, desto netter findet man die, aber es ist eben so, dass man die bei einem bestimmten Punkt total seltsam und unheimlich findet. Ja. Ich finde, das erklärt auch so ein bisschen, warum diese, diese Zikaden oder, oder Insekten mit Menschengesichtern auch so komisch sind, ne? Ja. Es gibt so ein paar Sachen in dem Film, da ist das so. Mhm. Fandst du das auch komisch?
0: Ja. Jede zweite Sekunde von Paprika war komisch.
1: <lacht> aber ich finde, es ist nicht einfach nur, dass das Monster sind, diese Insekten mit Menschenköpfen, sondern man denkt auch, ja. diese Köpfe gehören nicht dahin. Und irgendwie sind diese Köpfe sympathisch, aber sie sitzen ja. auf Insekten, von denen man ja nicht will, dass sie einem in den Mund oder in die Augen ja. fliegen. Uah.
0: Ja, ganz, ganz weird, Paprika, ganz, ganz weird. Man kann es nicht oft genug sagen.
1: Und vielleicht könnte man auch sagen, dieser Uncanny Valley-Effekt ist eigentlich auch noch mal sowas. Was Clowns wie Pennywise und so erklärt. Das hast du gerade, ja. glaube ich, schon angedeutet? Ja. Hatten wir auch schon mal in der Folge früher. Da würde man auch sagen, ein Clown ist eigentlich nett, aber irgendwie ist der anders. Und das macht so das Unheimliche aus, dass man nicht ja. weiß, woran man ist.
0: Finde ich gut.
1: Was sagst du zu der Endszene, in dem ein Baby äh, immer größer wird und futtert? Komisch. Ich glaube, das ist der Horror ja. aller Eltern. Die denken auch immer, dass die Kinder ihnen Jahre vom Kopf fressen.
0: Ja, Haare vielleicht nicht, schmecken eklig, aber ja. <lacht> so Papa, wir haben ja schon angedeutet in der Themenübersicht, mhm. Paprika hat sich von etwas inspiriert lassen und etwas hat sich von Paprika inspiriert. Welche Filme waren das?
1: Ja, da gibt es vor allem einen, der sich inspirieren ließ und zwar Inception. Das ist ein Actionfilm mit Leonardo DiCaprio. Hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Und wenn man den sieht nach Paprika, dann denkt man einfach nur, was ist da alles geklaut. Also da kommen auch so lange Hotelgänge vor. Da ist auch ein ja Kommissar oder Ermittler, das ist der Leonardo DiCaprio, der ein dunkles Geheimnis hat oder etwas in seinem Leben nicht versteht. Das will ich jetzt nicht verraten.
0: Ja, so wie eben auch der Kommissar mit seinem Freund.
1: Genau, genau. Und dann ist es auch so, dass da so Szenen sind. Also Inception ist ja ein, ein Spielfilm, ein Sp Film mit realen Menschen. Mhm. Und was den so toll gemacht hat, war, dass die Special-Effects-Crew sich unglaubliche Mühe gegeben hat. Plötzlich faltet sich so die ganze Straße so vor dir auf und biegt sich, als sei alles so ein Gemälde. Und ähm, man sieht so, das ist quasi nur eine Fassade einer künstlichen Welt, und ganz so ähnlich ist es ja auch bei Paprika, als sie mal ja. einmal irgendwie wo dagegen klopft und diese ja, Fassade von Welt splittert wie so ein Glas. Ja. Also es ist sowas von geklaut. Ja, das war ähm. auch
0: mal ganz kurz, das war auch doch auch mal ein Paprika so, ähm, wo dann eben, ich rede die ganze Zeit darüber, aber wo Realität und äh, Träume verschmelzen. Mhm. Und am Ende war da so ein Plakat von Pferderennen oder so. Und dann ja. ist da einfach Paprika reingesprungen. Ja. Um, oder auch, ähm, als sie da diese Fernsehübertragung gesehen haben, sind sie einfach in den äh, Fernseher reingesprungen und sind da aus der Kamera dann irgendwie da beim Fernsehteam wieder rausgekommen. Das hat man da halt auch richtig gesehen, dass es mhm. so auch ist.
1: Und bei Inception ist es nämlich auch ein Deal, dass Leute aus dem Traum aufwachen, wenn sie sterben oder wenn sie irgendwie einen Schock kriegen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und es ist ja auch immer so ein bisschen das ja. Thema bei Paprika. Die Leute kriegen ihren Rappel, weil sie halluzinieren oder träumen und dann
0: ja.
1: mehr als einmal springen die irgendwie aus dem Fenster und machen ja. auf. oder auch So ist doch nicht.
0: auch ähm, Schima wieder aufgewacht. Da mhm. ist irgendwie so Paprika hat irgendwas gemacht, dass es irgendwie ganz groß wird oder so. Und dann ist der, glaube auch irgendwie geplatzt oder so. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ja, ähm, Superpa, was war denn mit dem Film Matrix? Da habe ich gehört, der soll auch relativ ähnlich sein.
1: Ja, und da habe ich ein bisschen undeutlich gesprochen letztes Mal, als ich das angekündigt habe. Denn der Film Matrix war natürlich vor Paprika. Und äh, also kann er nicht geklaut haben, es sei denn, wir haben es hier mit Zeitreisen zu tun. Was man aber sagen muss, dass der Roman Paprika, Paprika, der ist schon 1993 rausgekommen und der Schriftsteller Yasutaka Tsutsui, der hat sogar 1997 vom französischen Staat einen Orden bekommen, und zwar den Orden der Künste und der Literatur. Also ich sag mal so ganz vorsichtig, man hätte den Stoff kennen können, wenn man die Matrix gemacht hat, das Brüderpaar, das die Matrix gemacht hat. Das waren ja zwei Weirdos, also kreative Genies, aber ich sag mal so diese Themen von Traum und Realität und alles so verquickt mit Internet oder Medien oder Maschinen das lag damals in der Luft auch kurz vorher gab es einen Film Existenz von David Cronenberg da funktionierte das auch so da haben sich die Leute so ja so ähm, wie Xboxen oder PS1 so 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 Gamepods mit so einem Kabel hinten ins Rückgrat gesteckt und dann waren die auch in so einer virtuellen Realität und äh, Online. Ja, und äh, haben sich dann auch immer so durch Levels oder Kämpfe oder Herausforderungen und und alles mögliche so durchgearbeitet. Immer
0: noch sordert Online?
1: <lacht> ja, ähm, ja, also daran siehst du, das ist jetzt nicht so, dass Paprika alles erfunden hat oder ja. die Matrix alles erfunden hat. Aber nochmal, also die Matrix mhm. war vorher, aber diese Themen lagen in der Luft. Ja. Jetzt habe ich was für dich. Mich hat eine Szene erinnert an Harry Potter und der Stein der Weisen. Und zwar als aus Osanais Hals Inui, dieser Vorstandsvorsitzende, ja. rauskommt. Mhm. Hat dich das auch an was erinnert bei Harry Potter?
0: Ja, ähm, am Ende wurde ja auch von, ich weiß nicht mehr, wer es war, dieser eine Lehrer, wo dann hinten auch Voldemort drauf war. Genau. Das, das ist der, der ist ja da der Vorstandsvorsitzende, eben dann... Inu ist dann aus Osanais Kopf rausgekommen, mhm. äh halt.
1: Das ist ja eigentlich auch ein altes Motiv, ne? es gibt diese, diesen Gott Janus im alten Rom, eigentlich so ein Gott des Anfangs und des Endes und der steht aber später ja so ein bisschen für Zweigesichtigkeit, für Dualität, für mhm. Gut und Böse. Und das sagt man ja auch so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist jetzt Janusköpfig. Das heißt irgendwie jemand zeigt dir zwei Gesichter. Ja. Mhm. Und sowas könnte man da sicherlich äh, wiederfinden im Impro-Theater. Das ich ja Spiele gibt es mhm. ja auch so ein Spiel, da verkörpert einer eine Figur und redet und dann stellt sich aber ein anderer hinter den und ist so seine teuflische Stimme oder sein Unterbewusstes und redet auch. Und das sind also alles so diese Darstellungen.
0: Also meinst du, dass es dann das Gegenteil ist? Zum
1: Beispiel. Oder eine böse Stimme. Ne? Ja. Also so die Stimme, die bei dir so sagt, räum die Geschirrspülmaschine doch nicht aus. Und du aber willst natürlich das ausräumen und einen Bonuspunkt kriegen oder ich will's so.
0: Ich will es nicht ausräumen, ich werde dazu komm. gezwungen.
1: Ach ja, oh, komm. Nee, aber das ist ja eigentlich so dieses Hauptthema, zwei Seiten von einer Figur sehen. Ja. Eigentlich ist das das Hauptthema vom Film, oder? Chiba ja. und Paprika ja. sind so eins. Äh, Leute ja. tauchen im Traum anders auf als in der Realität. Ja. Ja, ah, schon interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat dich denn dieser hin.
1: epische Kampf am Ende an ein Anime erinnert? Mich hat er an ein Anime erinnert. Und ich will wissen, ob es dir genauso geht.
0: Meinst du wo Attack on Titan? <lacht> ja,
1: also ich habe daran gedacht. Ja. Der, der Vorstandsvorsitzende, der da mhm. als ja, quasi Titan rumläuft, der hat doch so furchterregende Gesichtszüge.
0: Ja, und dann war doch auch dieser eine... Der ja den CP-Mini, der war ja auch irgendwie dann so ein Computer oder so, weiß mhm. so. Weil der ja vorher schon im Traum war, um irgendwas da zu machen, um ihn eben aufzuwecken. Und der war dann auch mäßig groß und der hat dann mal nicht gesagt, ja, ich will irgendwie noch Gewürz, Paprika und so oder so. Aber ja, der konnte halten <lacht> Äh, Shinzo Sasageo, ähm, ja. Opfere dein Herz. Ja, am Ende war es doch, ich meine, es hat doch so geendet, dass eben dieses Riesenwesen am Ende, ich glaube, das war dann Shiba oder Paprika, mhm. glaube ich. Genau. Ähm, dass das dann irgendwie diese, diese ganze Traumwelt irgendwie aufgesaugt hat oder so, glaube ich.
1: Ja, ja, die hat den so verinnerlicht. Ja. Irgendwie, also... Es gibt Naturvölker, die es als Triumph ansehen, wenn sie einen Gegner essen, die Kannibalen. Die haben nicht einfach nur Hunger auf Menschenfleisch, sondern zum Teil gibt es da die Vorstellung, wenn ich den Gegner esse, dann habe ich absolut über ihn gesiegt. Und so war das ein bisschen in Paprika, oder?
0: Ja, ähm, wieder hier noch was. Da hab, da hieß noch nochmal so ein Manga, so äh, Chainsaw Man.
1: Oh Gott, was ist das denn?
0: Das habe ich mal, ich habe, äh, ich kenne da so einen Podcast, kennt wahrscheinlich auch viele von euch, die haben den Read-Along zu Chainsaw Man gemacht. Da kann sich jemand in eine Kettensäge verwandeln. Ja, klar. <lacht> ja, also, ja. Was guckst du für einen Stoß? Ich guck's es nicht. Das, du hörst es nur? Ich höre Und okay. da hat es eben ein kleiner Spoiler für Chainsaw Man, der Manga Ende, Spult vielleicht irgendwie 30 Sekunden vor oder so. Da hat es eben auch gern, dass eben Denji, der Charakter, den Antagonist nur besiegen konnte. Ähm, er konnte ihn nicht töten, sondern er musste sie, das war eine sie, aufessen. Uh. So und da hat sie dann so gebraten. Tja.
1: Sag mal, und ist das ekelhaft unheimlich oder, Weiß oder nicht. wie geht's dir dabei?
0: Ähm, keine Ahnung. Okay, Papa, nochmal, Filme. Auf welche Filme verweist Paprika?
1: Also ich fand, ähm, diese ganzen Hochhausschluchten mit den gigantischen Werbetafeln, die haben mich noch an den Blade Runner erinnert.
0: Können ich. nicht.
1: Das ist auch ein Klassiker des Science-Fiction-Films, basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Und da ist die Stimmung auch so ein bisschen düster, bedrückt, aber auch so ein bisschen ja, unwirklich und surreal. Und das, fand ich, ist bei Paprika auch so. Auch wenn es alles so ein bisschen heller und freundlicher und absurder wirkt. Und dann okay. habe ich noch bei der Bar, in die der Kommissar geht, da dachte ich an The Shining. Das ist ein ganz berühmter Horrorfilm, basiert auf einem Buch von Stephen King. Und da geht auch einer immer an die Bar. Und man ahnt schon, das ist so ein bisschen so seine seine Halluzination. Und da stehen auch immer Leute und reden mit ihm. Ähm, das mhm. fand ich so ein bisschen, dass, das war auch in Paprika. Also da hat sich Paprika, glaube ich, bedient. Ja. Also insgesamt ist es ja ein, ein Film, der ja sich überhaupt äh, vor dem Kino verneigt, oder? Der äh, Kommissar Konagawa, der ist ja ein absoluter Filmfan, oder?
0: Ja. Am Anfang hat er ja gesagt, ähm, er mag Filme nicht. So, aber danach äh, hat man ja auch rausgefunden, dass er irgendwie mit seinem einen Kumpel da irgendwie einen Film gemacht hat. Aber irgendwie hat er dann aufgehört und irgendwie war da alles ganz komisch. Oh. Ja, er war
1: frustriert, aber eigentlich, ne? Der, ja. der lebt ja ständig in irgendwelchen Zirkusfilmen, ja. in Tarzanfilmen, in, in ja. äh, Krimis. Und am Ende wird ihm geraten, er soll mal in so einen Kinderfilm gehen. Irgendwie, um sich wieder zu reconnecten zu seiner ja. Kindheit offensichtlich.
0: Wahrscheinlich.
1: Wie wir es alle irgendwann lernen müssen.
0: Ich nicht, noch nicht.
1: Du bist ja noch ein Kind. Ja. Du kleiner Wutz. Was ich ja bei dem Kommissar auch lustig fand, der erklärt Paprika so Filmwissen. Hast du dich daran noch erinnert?
0: Ja, also man zeigt immer nur eine Kamerasicht.
1: Genau, oder eine Richtung sozusagen. Ja, sagen eine wir mal.
0: Richtung. Die Kamera muss natürlich immer wechseln, aber man zeigt jetzt nicht einmal von vorne. Also jetzt ist schwer zu beschreiben so. Mhm. Aber man zeigt, sag ich mal, nicht von vorne und danach nicht von hinten, weil sonst irgendwie unnatürlich. Ja, ja. Ähm, dann,
1: dann, dann wäre ja die Figur, die gerade rechts war, plötzlich links und man müsste ja. irgendwie so umschalten. Und das fand ich aber so witzig, weil genau mhm. das macht dann der Film ja. Genau, das ja. ist dann in dem Film Paprika. Das, man sieht so eine Linie und dann wechselt ja. auch die Perspektive. Also ja. da waren irgendwelche Filmnerds war, am Werk. Ja,
0: ich glaube, das war das, um das nochmal zu verdeutlichen, um zu sagen, ja, man macht es nicht so. Ja. Wahrscheinlich war es so, wer weiß. So, Papa, Titelsong, wie fandest du ihn?
1: Ich finde ihn großartig. Ich habe mir das jetzt auf mein Handy geladen, und ich verstehe noch nicht mal, was die da singen, auch wenn ich so ein bisschen japanisch kann, weil da diese Effekte reingemixt sind. Aber ich finde ihn groß. Und auch diesen paradensong So mal. Und der Titelsong, kannst du ihn singen?
0: Nein. Okay,
1: ich lasse das hier mal, ist ja peinlich.
0: Da ja, wackelt schon richtig mit dem Stuhl. Richtig Aber ich, ich, ich
1: finde ihn großartig. Ja. Ich finde ihn großartig. Also das ist etwas, was auf meinem Handy bleiben wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wanti, ähm, welchen Film fandest du jetzt besser? Wir hatten jetzt ähm, mehrere Sonderfolgen schon. Und na, ich grenze es mal ein. Chihiro oder Paprika? Haiku. Mmh, Ach komm, jetzt, aber sag mal, Chihiro oder Paprika? Welcher äh, ist besser?
0: Ich würde sagen, vielleicht sogar Chihiro. Warum? Ich weiß nicht, weil da einfach konstant mehr sowas passiert, sondern weil es übersichtlicher ist. Weil da hat man eben mhm. nur diese eine Welt, diese verzauberte Welt. Man hat natürlich noch die Realität, aber da kommt man eben nicht so einfach hin. Aber bei ähm, Paprika war es so, ja, man ist im Traum. Man denkt, man wacht auf, läuft irgendwo hin. Plötzlich kommt da dieser Vorstandsvorsitzende und hat Holzbeine holen. Sie denken so, ah, <lacht> What the fuck? wir sind noch ähm, Traum? Wusste ich nicht. LOL.
1: Ja, mir ging es auch so. Man wird so ein bisschen sehr verwirrt. Das ist zum ja. Beispiel bei Inception ganz anders. Bei dem Film weiß man immer, wo man ist. Inception ist zwar sehr kompliziert, weil die träumen und in dem Traum träumen sie dann nochmal und in dem Traum träumen sie dann nochmal. Oder vertue ich mich jetzt? Also auf jeden Fall gibt es mindestens drei Ebenen in diesem Film. Man weiß aber immer, in welcher Ebene man ist, weil auf diesen Ebenen jeweils hm. unterschiedliche Orte sind. Und du weißt okay. immer, wo du bist. Und bei Paprika ist es ja irgendwie so die sind in diesem Apartment und plötzlich merken sie, oh hoch, das ist ein Traum und da will sich schon wieder jemand vom ja. Balkon stürzen. Das ging mir auch so. Nee,
0: beim Balkon war es doch so, dann war sie im Traum, weil sie in diesem Freizeitpark und da hat ein Humoro gesucht, hat sie den ja. gefunden, da war, da war aber so ein Absperrding, da wollte sie rüberklettern. Aber dann war sie wieder in der Realität und dann hat sie gesehen, ah, sie wäre fast in den Tod gesprungen. Mhm.
1: Ja. Also es ist ein bisschen verwirrend. Ich finde es echt ja. schade, weil der Film so toll ist. Ich finde auch... Vielleicht
0: soll es aber auch so sein, dass es verwirrend ist, damit man den zweimal anschaut.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde auch, die Figuren werden kaum eingeführt. Es geht ja eigentlich sofort los mit einem Traum des Kommissars. Ja. Es geht viel zu schnell los.
0: Ja. Und, Und was ich gerade schon da, da, äh, schade fand, war, also es hat man man hat nicht richtig dieses... Diesen ähm, Mordfall vom Kommissar hat man nicht richtig gelöst, eigentlich.
1: Ja, das, das ist so ein Handlungsstrang, der, der pendelt da so rum und äh, man, weiß, man weiß auch bis zum Ende nicht so ganz, was mit, mit dem Kommissar ist. Ne? Irgendwie hat der. Also war vielleicht irgendwie dieser, dieser, dieser Jugendfreund nur so eine Seite von ihm, so eine Traumseite, ja. oder hat es ihn wirklich gegeben? Ich habe so das Gefühl, ja. das war beides möglich. Jetzt können irgendwie die Leute wieder ähm. sagen, so toll, wird in der Schwebe gehalten, aber hm.
0: Ja, und dann war es auch irgendwie so, dass er sich einmal bei diesem Mordfall gesehen hat, wie er da irgendwie selbst erschossen wurde oder so. Also ganz weird war das da mhm. alles.
1: Also eigentlich ist ja selbst die Geschichte oder der Arc des Kommissars,
0: ja.
1: der würde ja schon einen Film für sich abgeben. Ja. Hm? Auch, auch da ist es wieder so, dass in Inception dieser Kommissar immer mehr zur Hauptfigur wird und man ahnt, dass da etwas im Argen liegt. Und hier in Paprika ist dieser Handlungsstrang einer unter vielen ja. und würde so viel geben. Ich finde auch, es gibt eigentlich gar keine Hauptfigur, es gibt eher so ein, so ein Heldenkollektiv, oder? Ja, es
0: gibt mehr so ein Team.
1: Genau, so ein Team. Ja. Ich meine, dagegen ist nicht zu sagen, das gibt es immer mal wieder, aber irgendwie ja. lernt man dadurch die Figuren nicht ganz so ja. kennen.
0: Nein, man hat keinen richtigen Hauptcharakter, auf den man sich fokussiert. Mhm. So, ne?
1: Würdest du sagen, der Film hat dich emotional gepackt?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: So. Eigentlich nicht, ne? Irgendwie bleibt es so ein bisschen kühl. Also bei Chihiro zum Beispiel, da bangt man ja einfach ja. mit, weil man denkt, okay... Die ist in einer fremden Welt, will wieder nach Hause. Die will ihre Eltern finden. Die Eltern sind in Schweine verwandelt. What the ja. fuck? Das ist nicht gut. Das ja. muss sich wieder ändern. Und da ist es nur so, ja, der Terrorist kommt. und Aber irgendwie Ja. ja.
0: Es ist irgendwie nicht so krass emotional für den Zuschauer. Hm.
1: Ich äh, will hier nicht verschweigen, dass es zwei, drei Szenen gibt, die so ein bisschen angsterregend sein könnten. Und ich würde mal gerne ja. wissen, ob es dir so gegangen ist. Also als Paprika, da irgendwie so als halber Schmetterlinge oder was sie ist irgendwann auf so einem Tisch liegt und gefesselt wird äh, von dem Bösewicht. Und dann greift er so in sie und man denkt so, um Gottes Willen, wo greift er da hin?
0: Ja. Nee, weil es war gerade so. Äh, wir waren kurz vorm Essen, Mama hat mich schon nach unten gerufen, dachte mir, ja okay, dann schmeiße ich mir noch mal kurz Paprika an und dann sehe ich so diese Szene und Mama äh, ruft dann so, ah, jetzt ist Mapa und dann so, okay, ich schalte mal lieber jetzt auch aus, weil...
1: <lacht> Wenn die das sieht. Ja. Aber also ich dachte wirklich, um es mal deutlich zu sagen, jetzt, jetzt gibt es irgendwie eine Art von Vergewaltigung und dann kippt es ja, ja um in etwas ganz anderes, sondern dann quasi nimmt er... So die Haut ja. beiseite wie so eine Hülle, wie so eine Verkleidung und ja. will so zum wahren Ich dieser Frau durchdringen. Ja. Das ist natürlich auch wieder ein ganz da doller du, Twist. Es
0: hat irgendwas zu bedeuten, Papa? Naja, so, es,
1: ja, es geht so, ja schon dass so darum.
0: Paprika, die äußere Fassade ist, aber dann sieht man ja auch äh, Paprika, wird dann ja die Haut beiseite geschoben, sag ich mal. Mhm. Und da drin ist dann Dr. Schieber, das paprika ist irgendwie nur eine äußere Fassade, aber Dr. Shiba ist eigentlich ganz anders.
1: Naja, aber das ist doch am Ende auch eine ja. Message. Da heißt es doch ja, auch ich irgendwie, ich bin Shiba oder ist Shiba nicht in mir oder ich in ihr? Sodass so diese Traum- ja. und Realitätwelt ineinander fließen. Ja. Aber naja, gut, aber also tolle Message, aber die Umsetzung war so hart an der Grenze. Ja. Die nackte Riesenfrau am Ende hat dich schockiert. Hätte man so ein äh, ähm, Disclaimer gebraucht, Achtung, hier in diesem Film kommt Nacktheit vor, es könnte kleine Jungen verstören? Weiß
0: nicht. Also, pf, weiß nicht, also vielleicht hätte man da irgendwas machen sollen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Tja, es ist einfach eine weirde Welt, man kann es nicht anders sagen.
0: Ja, Ja, Papa, das war ja jetzt alles ziemlich verrückt, wie wir bemerkt haben, wer mhm. ist dieser Mensch, der es alles geschrieben hat, sag ich mal.
1: Ja, ich habe es ja schon angedeutet, das ist ein Schriftsteller aus Japan gewesen, Yasutaka Tsutsui. Überraschung? der ist 1934 geboren und hat in Kyoto Kunst studiert und es ist eine ziemlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, illustre, bunte Figur, vielleicht ein bisschen verrückt. Der hat Romane geschrieben, der hat Kurzgeschichten geschrieben, der ist Schauspieler gewesen, Jazzmusiker, der hat mit seinen Brüdern ein Science-Fiction-Fan-Magazin gegründet und äh, veröffentlicht, hat am Ende viele Romane und hunderte Kurzgeschichten geschrieben, hat diesen Orden der Künste und der Literatur 97 äh, in Frankreich bekommen und... Ja, ich sag mal so, auf Deutsch gibt es nicht viel von ihm zu lesen. Da gibt es so einen Mafia-Thriller, Mein Blut ist das Blut eines anderen. Ziemlich normaler Thriller im Grunde. Dann gibt es auch in einem Kleinverlag erschienen Professor Tardano an der Philosophischen Fakultät. Wer das richtig komische Zeug lesen will, muss Englisch können. Da gibt es The Girl Who Lapt Through Time. Da geht es um ein 15-jähriges Mädchen, das entdeckt, dass sie Zeitreisen machen kann ist also im Grunde so wie Shoujo oder Fantasy. Dann gibt es ein Buch, das heißt Bullseye. Da sind mehrere Erzählungen drin, unter anderem die namens Zarathustra on Mars. Und den Vogel absolut abschießt er mit Salmonella Man on Planet Porno. Also ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. salmonellen menschen oder salmonellen Männer auf dem Pornoplaneten. <lacht> Was ist da los? Also, da gibt es so Erzählungen, eine schwimmende Stadt, die singt oder ein Waffenhändler, der plötzlich als Wehrdienst leistet leisten da in den Krieg muss, wünscht man ja mal Wladimir Putin, aber egal, ja. oder eine Geschichte, da ist ein kleiner Baum und wenn du den neben dem Bett aufstellst, dann kriegst du erotische Träume, Sexroboter, Leben auf fernen Planeten, Verlust geliebter Menschen, Satire, all das ist das Thema bei diesem Schriftsteller, ich sag nochmal nein, sein Name Yasutaka Tsutsui, wir packen das auch in die Show Notes der ist ganz leicht lesbar, ist heute unser Geheimtipp, aber eher für Erwachsene oder für seltsame ja. Menschen. Jo.
0: Jo. So, Papa, natürlich, Japanisch darf nicht fehlen. Was haben wir heute dran?
1: Ja, ach, ich äh, denke ja, wir müssen mal so die Basics äh, durchprügeln hier und heute gibt es einfach nur eine Vokabel, darf ich mich vorstellen und dann dazu auch die ja, normale Antwort, dass man sagt, ich bin der und der. Und zwar darf ich mich vorstellen, das sagt der Japaner so, dass er im Grunde sagt, ich sehe sie zum ersten Mal oder wir sehen uns zum ersten Mal. oder Das ist ja hier unser erstes Mal. Das heißt einfach nur hajime maste.
0: Hajime-Mashte.
1: Und zwar ist es total toll, wenn ich mal so dieses Nerdwissen kurz auspacken darf. Hajime, so als Adverb, benutzen Japaner total oft, wenn die... Irgendwas sagen würden, zum Beispiel, wie war das denn, als sie zum ersten Mal Krokodil gegessen haben oder so, dann machen die nicht so einen langen. Krokodil lang... gegessen? Ja, Wani, das essen die da manchmal. Dann Was? würde als, <lacht> oder Schlange. Was? Oder irgendwas, ja. Also wenn jetzt der Japaner sagen würde, ich habe gerade zum ersten Mal Krokodil gegessen, dann würde der es nicht so sagen, sondern sagt er einfach nur, Krokodil zum ersten Mal. Ne, mehr brauchst du gar nicht sagen. Wenn du sagst, irgendwie, ich bin gerade zum ersten Mal mit einem Auto gefahren, dann wolltest du auf Japanisch nur so sagen, zum ersten Mal Auto gerade. Das reicht schon. Ist eine unglaublich effiziente Sprache in der Hinsicht. Also begrüßt du dich mit Hajime Maste und dann sagst du einfach ähm, deinen Namen und des dahinter. Das heißt eigentlich, ich heiße, ich heiße Valentin zum Beispiel. Mhm. Wörtlich heißt es natürlich, ich bin Valentin. Dann würdest du einfach sagen, Valentin des. Sag mal.
0: Valentin des.
1: Weil ich meine, ne, das, das V sagt der Japaner erstmal nicht so und das L ja auch nicht. Und ich würde dann sagen Pascal des. Oder Papa des. Das waren auch schon die Vokabeln für heute. Hajime Maste. Pascal Fischer des. Pascal des. Ja. So, ihr Lieben. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir sind mit unserem Paprika hier am Ende. Äh, was sollen wir nächstes Mal gucken, Wanti?
0: Ähm, tatsächlich bis ähm, morgen oder übermorgen. <lacht> ähm, denn ja, wir bringen an diesem Wochenende zwei Folgen raus, äh, weil wir ja eben letzte Woche keine Folge rausgebracht haben. Gucken wir nämlich die erste Folge von unserem neuen Anime, den wir jetzt besprechen, und zwar Charlotte.
1: Charlotte. Charotto. Charotto. Auf Japanisch. Genau, wir gucken die erste Folge. Da gibt es viel zu besprechen. Ja. Ich war begeistert. Ich kann nur so viel sagen, ja. als du mir mehrere Anime-Serien zur Auswahl gestellt hast. Zwei. Ja, und ich habe einfach nur den Trailer von Charlotte gesehen und gesagt, das ist es.
0: Der erste Satz direkt.
1: Der erste Satz. Ja. Der war nämlich?
0: Ähm, ich fragte mich seit meiner Kindheit, warum ich ich bin und kein anderer, glaube ich, weiß oder so.
1: Ja, wow. Darüber werden wir viel reden und wir werden die kulturellen Grundlagen und tiefen Schichten solcher Sätze in Chodoto freilegen. Und ja. damit sind wir am Ende und sagen
0: Jamata. Mata. Ja, Tschüss, Tschüss.